0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Heute gibt es beim Loving HR Podcast ein kleines Special. Ich war Medienpartner beim DGFP-Kongress am 3. und 4. Mai 2018 in Berlin und dort ist auch diese Folge entstanden. Das Mission Statement auf dem Kongress hat sich beschäftigt, sinnbildlich, mit der Reise zum Mars, also dem Aufbruch in die Transformation der Arbeitswelt, der Organisationsstrukturen, Führungsmodelle und Prinzipien und sich die Frage gestellt, wie kommen wir überhaupt dorthin? Nun, auf jeden Fall vermutlich nicht mit bewährten Methoden, die uns zum Mond gebracht haben. Noch wichtiger aber ist die Frage, warum sollte überhaupt jemand HR mit auf eine Reise zum Mars nehmen? Genau das habe ich viele spannende Teilnehmer auf dem Kongress gefragt und herausgekommen ist ein vielfältiges Potpourri aus Meinungen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, jetzt sitze ich hier mit Norbert Jansen und Dr. Ariane Reinhardt. Erzählen Sie doch bitte kurz, wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie hier?
1: Gut, also mein Name ist Ariane Reinhardt. Ich bin die Vorstandsvorsitzende der DGFP, der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Und äh, ansonsten bin ich äh, die, äh, der Head of HR, also der Chief HR Officer und Arbeitsdirektorin der Continental AG mit 240.000 Mitarbeiter weltweit.
2: Mhm. Ja, ich bin hier unterstütze Frau Reinhardt ähm, als stellvertretender Vorstand und in Vorsitzender. meiner Vor <lacht> Vorsitzender <lacht> und äh, in der in der normalen Rolle Arbeitsdirektor bei IBM Deutschland, Deutschland Österreich Schweiz. Mhm.
0: Und warum arbeiten Sie im HR-Bereich?
1: Das ist für mich der Bereich, wo Sie eigentlich am meisten gestalten können. Und gestalten können im Sinne der Organisation, aber insbesondere auch immer mit den Menschen und für den Menschen. Und wo Sie wie eine Spinne ja im Netz sozusagen, wo alles zusammenläuft, weil es gibt keine Innovation, es gibt keine Produktion ohne Menschen. Und deswegen ist HR einfach sozusagen Kernteil oder Kernstück, Herzstück einer jeglichen Organisation.
2: Ja, für mich war es auch eine relativ frühe Entscheidung im Leben schon äh, diesen roten Faden Richtung Personal zu gehen ähm, auf, aufgrund der genannten Punkte, weil jedes einzelne Individuum einen Produktionsprozess verändern kann, die Leistung eines Unternehmens beeinflussen kann, ähm, auch die Energie, die von den Menschen im Unternehmen ausgeht, ähm, positiv oder negativ im Unternehmen beeinflussen kann auf dem Weg in die Zukunft. Insofern haben wir eine Menge Gestaltungsspielraum. Ähm, den wir nutzen sollten, aber immer noch zu wenig nutzen sicherlich.
0: Mhm. Was sind in Ihrer täglichen HR-Arbeit aktuell die größten Herausforderungen?
1: Also insbesondere, wo wir gerade heute auch mit dem DGFP-Kongress darüber gesprochen haben, ist das Thema strategische Personalplanung im Sinne, was für Menschen, wie viele, mit welcher Qualifikation brauche ich wann wo. Das ist wirklich unser Navigationssystem. Und dann zu sagen, ja, welche Maßnahmen muss ich jetzt ansetzen, ob das eine Rekrutierung ist, Employer Branding, was brauche ich dafür diagnostische Instrumente, aber insbesondere auch, wie, wie qualifiziere ich meine bestehende Mannschaft für das nächste Level, für das im Rahmen der Digitalisierung. Und das ist jetzt nicht nur den Ingenieur oder den Manager, sondern sondern auch die Menschen, die bei uns in der Fabrik arbeiten.
2: Ja, ich denke, das ist die größte Herausforderung, die wir haben, die Workforce mitzunehmen in die Zukunft. Wir werden es uns nicht leisten können, immer wieder neue Leute an Bord nehmen äh, zu können, äh, weil wir sie auf dem Markt nicht finden. Insofern müssen wir die bestehende Workforce enablen. Und wenn wir über die Halbwertszeit von Wissen vorhin gesprochen haben, dann sehen wir, dass wir das kontinuierlich machen müssen. Wir brauchen neue Lehren, Ansätze, äh, wo Mitarbeiter kontinuierlich auf dem Weg in die Zukunft ihr Wissen, ihre Employability erneuern.
1: Und dann müssen wir sozusagen auch das Gewissen einer Organisation sein und, und unseren Business-Kollegen oder auch einem CEO sagen: Das sind jetzt die Bedarfe, die haben, das verstehen wir auch unter Driver's Seat und dann die Initiative zu ergreifen, zu sagen, pass mal, wir müssen darin jetzt investieren, wir müssen planen, das müssen wir vorhalten, da müssen, müssen wir was machen.
0: Hm. Und warum sollte jetzt jemand HR mit auf die Mission zum Mars nehmen?
1: Also wenn, dann nehmen wir jemanden mit auf die Mission, weil wir sind ja im Driver's Seat ja? gesteuert. Genau, das ist unser Anspruch. Ja? Und das ist ein Thema, wer wenn, wer, wenn nicht wir in HR, die jetzt sozusagen zu neuen Welten aufbrechen und äh, da mit dieser Courage, der Neugierde, aber auch der Guidance eine Organisation mitnehmen. Ja?
2: Im Endeffekt ist es auch HR, der oder die Organisation, die ähm, auch einen Vorstandsvorsitzenden mit aussucht, äh, die auch die Crew zusammenstellt, genau. ähm, die notwendigen Skills äh, eruiert und dann auch entsprechend äh, die Crew enabled, diese Reise überhaupt zu bestehen. Insofern bin ich ganz der Meinung, wir sollten im Driver Seat äh, sein, damit es erfolgreich wird.
1: Also eher Captain Kirk.
2: <lacht> Klasse. Frau Dr. Reinhardt,
0: Herr Jansen, herzlichen Dank und gute Reise. Danke schön. Dankeschön. Danke. So, jetzt sitze ich hier mit Lucia Sauer-Alzoubey. als Subei. Lucia, wer bist du? Was machst du generell? Und warum bist du heute hier?
3: Ja, ich bin die Geschäftsführerin der Akademie für Führungskräfte in Überlingen. Und ich bin heute hier, um mich auf mein Wissen aufzufrischen, natürlich, auf diesem DGFP-Kongress. Ich sehe, es sind sehr schöne Zukunftsthemen dabei, äh, wobei ich auch der Ansicht einer Sprecherin bin, dass äh, die Zukunft ist jetzt und deshalb sollten wir uns damit beschäftigen.
0: Mhm. Warum arbeitest du im HR-Bereich?
3: Ich muss sagen, wir arbeiten nicht im HR-Bereich, sondern mit den HR-Bereichen in den Firmen. Als Unternehmen, das eben Führungskräfte und Mitarbeiter trainiert und qualifiziert, haben wir viel mit den äh, Human Resource Abteilungen zu tun und äh, müssen und wollen diese... Kollegen und Kunden auch beraten, wie sie die Mitarbeiter für die Zukunft oder die Führungskräfte für die Zukunft fit machen.
0: Was ist in deiner täglichen HR oder auch nicht HR Arbeit mhm. aktuell die größte Herausforderung?
3: Die größte Herausforderung ist tatsächlich die Mitarbeiterqualifizierung für das digitale Zeitalter oder die Organisationsentwicklung in bestimmten Unternehmen von den traditionell hierarchischen Strukturen in agile Strukturen zu unterstützen. Das heißt, wir sind wirklich sehr nah dran an den Themen, die die Unternehmen, ihre Führungskräfte und Mitarbeiter beschäftigen, damit sie in Zukunft ihre Geschäftsmodelle gut umsetzen können und weiter gewinnorientiert arbeiten können auf dem Markt.
0: Warum sollte jemand HR mit auf eine Mission zum Mars nehmen?
3: Das ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Meines Erachtens hat HR oft zu so Unrecht, diese Reputation, eine eher, eine eher traditionelle Haltung zu haben. Ich glaube, viele haben sich auf den Weg gemacht um Modelle zu finden, wie Sie eben die Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstände in den Unternehmen äh, transformieren und für die Zukunft fit machen. Und deshalb ist das heute ein perfektes Ereignis für Sie und da müssen Sie dranbleiben. Sie müssen eigentlich den Kollegen in den Firmen, in den Unternehmen, denen Sie arbeiten, immer einen Schritt voraus sein mit dem Zukunftswissen.
0: Herzlichen Dank, Lucia. Sehr gerne. Jetzt sitze ich hier mit Steffen Welsch. Steffen, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
4: Ja, äh, hi erstmal. Äh, ich bin Steffen, ich bin von Tanemploy. Äh, Tanemploy ist eine Firma aus Berlin, die sich ganz viel um New Work, agile Arbeitsformen kümmert. Ich bin bei uns Head of Customer Happiness und im Endeffekt äh, bin ich heute hier, um viel zu lernen, viel zu diskutieren, viele neue Stimmen zu hören und mich in dem ganzen Bereich New Work noch weiter fortzubilden. Warum arbeitest du im HR-Bereich? Ich arbeite im HR-Bereich, weil ich glaube, dass es in Zukunft einfach einer der wichtigsten Bereiche im Unternehmen sein wird. Arbeit verändert sich, Geschäftsmodelle verändern sich und im Endeffekt braucht man starke Strategen dahinter, die das Ganze betreuen.
2: Mhm.
0: Was sind aktuell in deiner täglichen HR-Arbeit die größten Herausforderungen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Die größten Herausforderungen sehe ich aktuell darin, zu transformieren und dabei begleitend zu sein, weil jedes Unternehmen gerade vor einer Herausforderung der Transformation steht, sich wandelnde Geschäftsmodelle kommen auf und ich glaube, dass das von fast allen HR-Lern die größte Herausforderung ist und das ist bei uns ganz genauso.
0: Und warum sollte jetzt jemand HR mit auf die Mission zum Maß nehmen?
4: <lacht> Warum sollten wir HR mit zum Mars nehmen? Das äh, ergibt sich, glaube ich, schon aus dem, was ich eben gesagt habe. Es geht einfach darum zu gucken, wer kann Menschen betreuen, wer kann Menschen den Weg weisen, wer kann da sein als Stratege und ich glaube, wenn wir zum Mars fliegen, brauchen wir auch diese Strategen an unserer Seite.
0: Steffen, besten Dank und gute Reise. Ich danke dir. So, jetzt unterhalte ich mich mit Dr. Gerhard Rübling. Herr Dr. Rübling. Wer sind Sie, was machen Sie
5: und warum sind Sie hier? Also bis vor knapp einem Jahr war ich Arbeitsdirektor in einem großen Maschinenbauunternehmen und dann wollte ich eigentlich in den Ruhestand gehen und mich mit den Dingen beschäftigen, die während des Berufslebens etwas zu kurz kamen. Dann kam die DGFP, da war ich langjährig im Vorstand und Vorstandsvorsitzender und da kam jetzt eine neue Aufgabe, nämlich die Organisation und die Führung dieses Vereins mit 1, 000, über 1.500 Firmenmitgliedern, die insgesamt über 40.000 HR-Leute beschäftigen. Und das ist eine super Aufgabe.
0: Hm. Warum arbeiten Sie oder haben Sie im HR-Bereich gearbeitet?
5: Die, die Gestaltung der Beziehungen von Unternehmen zu ihren Mitarbeitern, aber auch zu den Sozialpartnern, ist eine Aufgabe, die extrem vielfältig ist und große Auswirkungen auf den Erfolg eines Unternehmens hat und es war schon während meiner Studienzeit immer die Frage, was müssen die Leute leisten, wie müssen sie es leisten, wie ist dieser Ausgleich, dafür Geld verdienen zu müssen und dafür kostbare Lebenszeit herzugeben, wie ist es so zu managen, so zu gestalten, dass beide am Schluss zufrieden sind.
0: Was sind in Ihrer täglichen HR-Arbeit oder auch jetzt in Ihrer Funktion beim DGFP aktuell Ihre größten Herausforderungen?
5: Also die größte Herausforderung ist sicherlich die, die digitale Transformation, aber auch die, die gesellschaftliche Entwicklung, die vor den Unternehmen nicht Halt macht. Früher hatte man so den Ansatz, Unternehmen gestalten, Kultur, Unternehmen gestalten ihre eigene kleine Lebenswelt und ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Wir werden gestaltet, indem sich gesellschaftliche Entwicklungen sehr schnell vollziehen und Unternehmen und Organisationen im Allgemeinen nur die Chance haben, entweder sie antizipieren das schnell und reagieren darauf und bieten die Dinge an, die Unternehmen anbieten können, um attraktiv zu sein oder sie würden am Arbeitsmarkt im War of Talents verlieren.
0: Warum sollte jemand HR mit auf eine Mission zum Maß nehmen?
5: Jemand ist innerhalb des Unternehmens oder innerhalb dieser Mission verantwortlich für, die, für das Soziale, für die Instrumente. Wie schaffen wir Leistung, wie schaffen wir Belohnungssysteme, wie schaffen wir Kollaboration, wie schaffen wir auch ein einen Arbeitsstil, der effizient und trotzdem mit Spaß und Effizienz verbunden ist. Welche Tools haben wir, um, um diese vielfältigen Aufgaben und die Komplexität ein, einzuordnen und zu gestalten? Deshalb denke ich, sollten nicht nur die Techniker und nicht nur die, die, die Kostenrechner mit an Bord sein, sondern auch die Kulturgestalter und die Menschenversteher.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Rübling, und gute Reise.
5: Ja, vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Mars möglicherweise. Hoffentlich.
0: Ja, als nächstes unterhalte ich mich mit Astronautin Yvonne Kalthöfer. Yvonne, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
6: Hallo, ich bin HR-Managerin bei BERLO, das ist eine Brauerei hier in Berlin. Wir machen Craft-Bier, sind noch ganz jung und dort genau, betreue ich alle Themen rund ums Personal, bin auch noch ganz neu dabei, seit einem Monat ungefähr, war davor bei Weißmedia HR-Managerin und habe davor Psychologie hier in Berlin und in Bonn studiert. Mhm. Ich bin hier auf dem DFGP-Kongress, weil ich mit bei der Blockparade gemacht habe ähm, genau. und das Thema mit der Mars-Mission ganz spannend fand. Es hat ein bisschen dazu eingeladen, sich mit der Zukunft von HR zu beschäftigen. Wo soll die Reise mal hingehen? Wie sieht unsere Arbeitswelt vielleicht in ein paar Jahren aus? Ähm, was sind vielleicht Dinge, die wir mitnehmen und was sind vielleicht auch Dinge, die wir zurücklassen?
0: Mhm. Warum arbeitest du im HR-Bereich?
6: Genau, ich habe Psychologie studiert und damals schon festgestellt, dass ich Arbeit an sich sehr spannend finde. Es macht einfach einen großen Teil unseres Lebens aus, Erwerbstätigkeit. Menschen haben die Möglichkeit, sich auf der Arbeit zu entfalten, sich inspirieren zu lassen, neue Dinge zu schaffen. Arbeit kann aber auch ganz schrecklich sein und eine große Last für Menschen, die das ganze Leben eigentlich irgendwie in bunte oder in düstere Farben färben und deshalb war das immer ein spannendes Thema für mich und so bin ich in diesen Bereich gekommen und möchte einfach gerne Arbeit positiv gestalten für die Menschen und dann gleichzeitig natürlich auch fürs Unternehmen.
0: Was sind in deiner täglichen HR-Arbeit aktuell deine größten Herausforderungen?
6: Also ich bin ja noch ganz neu ähm, bei Berlo und gerade ist eigentlich die größte Herausforderung für mich, dass wir einfach ein Brauteam haben und eine große Gastro mit dran, also ein Restaurant und Servicepersonal und dass ähm, professionelle HR-Arbeit ähm, in diesem Bereich noch wenig verbreitet ist. Also es gibt in Berlin viele Start-ups, die coole Sachen machen, die coole HR-Produkte nutzen oder neue Tools erfinden und im Gastrobereich ist es einfach noch nicht so verbreitet. Das heißt, es gibt wenig Best Practices, also ich finde einfach wenig dazu, wie man das gut gestalten kann. Die Leute arbeiten teilweise sehr viel, unter sehr viel Druck, werden dafür relativ niedrig entlohnt ähm, und da da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche nach guten Modellen, wie man das auch ein bisschen besser gestalten kann, wie man da auch einfach ein paar Innovationen reinbringt, um einfach auch herauszustechen gegenüber anderen Gastrobetrieben oder Brauereien.
0: Warum sollte jemand HR mit zum Maß nehmen?
6: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Der erste Reflex ist natürlich immer zu sagen, nee, HR bleibt zu Hause. Aber ich glaube, dass ähm, HR und insbesondere, wenn wir uns jetzt mit innovativen Themen beschäftigen, wie Agilität, Working Out Loud, wie arbeiten Menschen zusammen, was sind gute Organisationsstrukturen, dann kristallisiert sich schon so ein bisschen heraus, dass wir natürlich Experten in Sachen Arbeit sind und wie man Arbeit gut gestaltet, ähm, Prozesse und Strukturen so aufsetzt, dass man am Ende zu einem guten Ergebnis kommt und ähm, neue Sachen schafft. Und ich glaube, da haben wir dann schon eine Berechtigung, mit dabei zu sein. Ich glaube, wenn wir uns auch auf eine hr-Mars-Mission HR begeben oder generell auf eine Mars-Mission müssen wir mit unvorhergesehenen Dingen rechnen, wo man dann keinen langen Change-Prozess haben kann zum Beispiel und sich ganz lange überlegt, wie gehen wir jetzt damit um, sondern wo man flexibel und agil reagieren muss und wo wir dann hoffentlich die richtigen Tools mit in der Tasche haben.
0: Vielen Dank, gute Reise.
6: <lacht> Dankeschön.
0: Gut, der nächste Astronaut, mit dem ich spreche, ist Alexander Kluge. Alexander, wer bist du, was machst du
7: und warum bist du hier? Ich bin Alexander Kluge. Ich bin hier ähm, im Rahmen des Digital Workplace Meetups. Wir sind nämlich eingeladen, hier unser Meetup durchzuführen und wir wollen uns über die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt unterhalten. Warum arbeitest du im Bereich HR? Ich arbeite nicht im Bereich HR. <lacht> ich arbeite allerdings sehr, sehr gerne mit den Kollegen aus der HR, weil die sich um die Menschen kümmern. Und bei mir geht es zentral immer um das Thema Transformation, Zusammenarbeit, Vernetzung. Und ohne HR können wir da nicht zum Mars fliegen. Mhm.
0: Was sind in deiner täglichen HR oder auch Nicht-HR-Arbeit deine aktuell größten Herausforderungen?
7: Die größte Herausforderung ist eigentlich, die Menschen davon zu überzeugen, dass offene und transparente Zusammenarbeit wirklich für sie selbst einen Benefit haben kann und natürlich auch für die Organisation. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit entfernt von der Flug, Flugrichtungen. offene, transparente Zusammenarbeit. Und das tue ich in meiner täglichen Missionsarbeit.
0: Warum sollte man HR mit auf eine Mission zu Mars nehmen?
7: Weil ich glaube, dass man dieses Feld nicht den Toolspezialisten von der IT überlassen darf, auch nicht den Kommunikationsspezialisten aus der Unternehmenskommunikation und es reicht auch nicht, wenn der Vorstand predigt, seid jetzt alle offen und wir haben keine Hierarchien mehr und überschreitet die Silos, sondern wir brauchen genau an der Stelle HR, um Human Relations ins Spiel mit reinzubringen, also Menschen mitzunehmen auf diese Reise.
0: Herzlichen Dank und gute Reise. <lacht> Danke. So, nächste Astronautin ist Kinga Bönning. Hallo. Kinga, was machst du? Wer bist du und warum bist du heute hier?
8: Ich bin heute hier, weil ich freiberuflich berate, unter anderem im Bereich Führungskräfte, Trainings- und Teamentwicklung. Deswegen auch viel mit HR zu tun habe. Und warum bin ich hier? Zum einen, weil die DGFP immer nur super Veranstaltungen macht. Da dachte ich, da lohnt sich diese bestimmt auch. Und weil ich das Format spannend fand, mit dem Workshop jetzt und dem Workshop im September, und weil ich sehr interessiert war, tatsächlich zu hören, was im Bereich Digitalisierung und HR zurzeit so diskutiert wird.
0: Warum arbeitest du im HR-Bereich?
8: Ja, kann man sich darüber streiten wenn man sagen würde, ich arbeite im HR-Bereich. Ich arbeite natürlich mit äh, Themen, die dem HR sehr nahe sind. Ähm, warum mache ich das? Weil ich finde, dass man mit häufig sehr kleinen Veränderungen sehr, sehr viel erreichen kann. Wenn dann plötzlich ein Mehr an... Motivation, an Kooperation, an Synergien entsteht, dann kann man mit kleinen Veränderungen wirklich einen enormen Unterschied machen, das finde ich schön.
0: Was ist in deiner täglichen HR-Arbeit oder auch Nicht-HR-Arbeit mhm. aktuell die größte Herausforderung?
8: Ja, das ist eine spannende Frage. Es wird hier ja viel über die klassischen Herausforderungen auch diskutiert. Veränderungen, Komplexität, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Mein Eindruck ist, dass es häufig immer noch um ganz klassische Themen geht. Wie können Leute so zusammenarbeiten, dass sie sich einbringen können, dass sie ihre Stärken einbringen können, dass sie sich miteinander wohlfühlen, dass sie Anerkennung und Wertschätzung kriegen. Das macht häufig sehr viel aus und ist natürlich auch nicht von oben steuerbar.
0: Hm. Warum sollte jemand HR mit auf eine Mission zum Mars nehmen?
8: Tja, ich würde Mission zum Mars ja... Äh, verstehen als Aufbrechen zu neuen Ufern. Und ich glaube, dass es viele Gründe gibt, tatsächlich äh, zu neuen Ufern aufzubrechen und HR natürlich mitzunehmen, weil HR eine ganz wichtige Funktion hat, äh, eben dafür zu sorgen, nicht nur, dass die richtigen Personen an Bord sitzen, aber auch, dass sie sich entsprechend weiterentwickeln können, dass die Strukturen stimmen und ähnliches. Und insofern, klar, muss HR dabei sein.
0: Herzlichen Dank und gute Reise. Vielen Dank. Der nächste Astronaut ist Alexander Grimm. Alex, wer bist du, was machst du
9: und warum bist du hier? Ich bin äh, ja, aus Bremen gebürtig, wie so viele Arbeitsmigranten in Frankfurt und ähm, habe relativ lange ähm, im Bankenwesen gearbeitet, bin jetzt seit äh, Januar diesen Jahres verantwortlich für äh, Recruiting und HR-Marketing bei der deutschen Hospitality, also in der Hotelleriebranche. Steigenberger ähm, ist vielleicht noch eher ein Begriff äh, in deutschen Landen und ähm, ja. Warum bin ich in der HR-Branche? Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass Menschen ein wesentlicher Faktor sind in unserem Leben, in der Arbeitswelt wie auch privat und es einfach sehr spannend finde und mich mal irgendwann auf das Thema Wirtschaftspsychologie im Master gestürzt habe und seitdem eigentlich der Meinung bin, dass einfach die Menschen der zentrale Faktor sind, immer noch in allen Unternehmen und dass es doch sehr, sehr spannend ist, mit denen zu arbeiten.
0: Was sind aktuell in deiner täglichen HR-Arbeit die größten Herausforderungen?
9: Die größten Herausforderungen tatsächlich, gute Wege zu finden und neue Wege zu finden, junge Menschen zu begeistern, den Beruf im Hotelgewerbe zu ergreifen. Gerade kreativen Berufe, Küche, der direkte Kundenkontakt am Front Office oder auch im Servicebereich. Schwierig gute Leute zu finden und ich glaube, man muss da, weil es ein sehr, sehr emotionaler Beruf ist, sehr, sehr emotional, ähm, gute Wege finden, das zu transportieren, die Emotionen äh, näher an die Menschen zu bringen und das äh, Image, äh, das glaube ich der Branche nicht ganz gerecht wird, ein bisschen zu drehen. Und äh, ich sage immer so schön, ich habe früher zehn Jahre in Banken gearbeitet, es ist schwer eine Leidenschaft zu entwickeln, dafür Geld zu zählen oder Überweisungen zu schreiben oder sonst irgendwas zu machen, aber es ist relativ leicht dafür eine Leidenschaft zu entwickeln, Gastgeber für andere Menschen zu sein und ich glaube, das kann man ganz gut transportieren.
0: Mhm. Warum sollte jemand HR mit auf eine Mission zum Maß nehmen?
9: Ja, weil äh, ich glaube, hoffe, bin fest der feste Überzeugung, dass das Raumschiff von Menschen gesteuert wird. Und äh, deshalb äh, sollte ja, Human Relation oder Human Resources, wie auch immer du es nennen willst, äh, glaube ich, auf jeden Fall dabei sein. Ähm, einfach weil wir, weil wir Spaß haben bei dem, was wir tun und weil wir mit Menschen äh, gemeinsam erfolgreich sind und die versuchen zu befähigen, noch erfolgreicher zu sein und auch für sich selber glücklich zu sein und einfach ein gutes, ausgewogenes äh, Leben zu haben.
0: Besten Dank, Alex. Gute Reise.
9: Ja, danke. Freut mich.
0: Ja, als nächstes sitze ich hier mit Astronautin Rosa Palm. Rosa, wer bist du? Was machst du? Und warum bist du hier?
10: Ja, ich äh, heiße Rosa. Ähm, ich äh, bin Personalleiterin bei der Makea Industries GmbH. Ähm, die kennt man nicht so sehr. Das FabLab in Berlin, was wir betreiben, kennt man eher. Das ist eine offene Werkstatt für Rapid Prototyping, äh, oft äh, gleichgesetzt mit 3D-Druck. Und ähm, wir machen unter anderem Forschung und Entwicklung im Bereich Medizintechnik. Und da kümmere ich mich um alles äh, im Personalbereich. Also ich bin die Personalleitung und ich bin die einzige Personalerin. <lacht> Deswegen bin ich hier, weil ich äh, mich gerne vernetzen möchte, gerne äh, Anregungen suche äh, und das immer wieder gut finde, auch rauszukommen, so von seiner, aus seiner eigenen Blase sozusagen und sich mit anderen zu vernetzen und zu gucken, wo man äh, andere gute Ideen hört, was man vielleicht selber aus Versehen für gute Ideen hatte und die anderen was bringen.
0: Mhm. Warum arbeitest du im HR-Bereich?
10: Äh, weil ich eigentlich angefangen habe als äh, Kulturmanagerin ähm, vom Studium her, mich in Kunstorganisationen zu bewegen und relativ schnell gemerkt habe, dass ich die Kunst zwar ganz schön finde, was ich aber wirklich spannend finde, ist, wie arbeiten die Menschen miteinander zusammen? Das prägendste Beispiel war für mich die Frage, wieso hat die Sekretärin in diesem Museum eigentlich so wahnsinnig viel Macht und wieso ähm, kann die eigentlich den ganzen Laden steuern? Und andersrum auch in der kleinen Galerie in Istanbul, äh, wieso kann so eine minimale Organisation mit einer Galeristin und einer Assistentin so fürchterlich schlecht funktionieren, wenn man nicht ordentlich miteinander redet? Das waren so die zwei Schlüsselereignisse, äh, warum ich dann gesagt habe, ich möchte mich Richtung äh, Personal- und Organisationsentwicklung und Coaching. Bewegen und das habe ich dann auch gemacht mhm. seitdem.
0: Was ist in deiner täglichen HR-Arbeit aktuell deine größte Herausforderung?
10: Also, ich würde sagen, ähm, äh, die Integration von ganz unterschiedlichen Reifezuständen. Klingt jetzt erstmal super abstrakt, aber wenn man selber als hr so eine Vision hat von einer Organisation, die vielleicht auch mit einer gewissen Haltung einhergeht und einem gewissen Menschenbild einhergeht, dann heißt es ja nicht automatisch, dass man auch auf äh, nur Gleichgesinnte trifft im Unternehmen die diese Haltung teilen. Das heißt, wenn man da, ich würde jetzt mal behaupten, eben eher äh, modernere Ideen hat und eher sowas wie Selbstorganisation im Kopf hat und wie Ownership und den Leuten was zutrauen und eben nicht alles irgendwie micromanagen und ähm, man trifft aber auf Leute, die das eher unbewusst eben doch auch noch als ihr Mindset haben, dann finde ich das schon herausfordernd, da erstmal die Grundlage zu schaffen, eben jenseits von Tools und irgendwelchen Cargo-Kult Dingen, ähm, zu gucken, dass man eben eine ähnliche Haltung hat, um gemeinsam voranzugehen.
0: Warum sollte jemand HR mit auf eine Mission zum Mars nehmen?
10: Meine gewagte Theorie ist die, dass wir, wenn wir das Thema Selbstorganisation angucken, was, für, was ich jetzt mal als Oberbegriff nehmen würde für sowas wie New Work vielleicht auch, oder eben auch den Mars, dann glaube ich, dass wir zukünftig sehr klare Rahmenbedingungen brauchen und sehr klare ähm, Regeln, die die Selbstorganisation strukturieren, weil ich glaube durchaus, dass Menschen dazu in der Lage sind, sich selber zu organisieren und die Probleme zu lösen, ohne ein hierarchisches Management über sich. Das erfordert aber jemanden, der den, diesen Rahmen eben gibt und nicht unbedingt nach der klassischen Macht strebt. Und ich glaube, dass HR diese Rolle einnehmen kann äh, und auch sollte, sollte da aber auch noch selber ein bisschen arbeiten an dem eigenen Reifeprozess.
0: Vielen Dank, Rosa, und gute Reise. Dankeschön. So, als nächstes sitze ich hier mit Astronautin Sabine Kluge. Sabine, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
11: Ja, äh, wer ich bin, Sabine Kluge, HR Makerspace. Meine eigene Gründung, ein Start-up sozusagen, nach 25 Jahren Konzernarbeit in einem DAX-Konzern im Bereich Learning and Development. Und was mache ich? Ich unterstütze immer noch Unternehmen, jetzt eben in dieser neuen eigenen Rolle bei der Entwicklung hin zu einer lernenden Organisation. Warum bin ich hier? Weil ich hier das große Vergnügen habe, sozusagen die Ground Control zu sein und die HR-Kollegen hier im Rahmen der, des DGFP-Kongress durch die zwei Tage und eigentlich durch die ganze Journey zu führen.
0: Mhm. Warum arbeitest du im HR-Bereich?
11: Das kann man eigentlich mit einem Satz sagen, weil es gibt kein schöneres Gut, mit dem man arbeiten kann als mit Menschen. Ich weiß, es gibt HRler, die sagen, ähm, das hat nicht mehr viel mit Menschen zu tun. Ich glaube, es hat immer mehr und zunehmend mehr mit Menschen zu tun, im HR-Bereich zu arbeiten, weil HR heißt ganz in der Tradition von der Ariane Reinhardt für mich auch uh, Human Relations und deswegen gibt es eben auch den HR Makerspace, den Human Relations Makerspace. Ich glaube, wir brauchen kaum etwas so dringend wie das in Unternehmen.
0: Hm. Was sind in deiner täglichen HR-Arbeit aktuell deine größten Herausforderungen?
11: Ich hoffe, das klingt nicht despektierlich, aber was ich momentan erlebe, sind die Lichtjahre-Entfernungen im Reifegrad unterschiedlicher Unternehmen. Und äh, das hat jetzt auch hier die, der Kongress gerade so schön illustriert nochmal, wo äh, auch jüngere HR-Unternehmen sich äh, mit beschäftigen und hinentwickeln. Und wie ähm, weit weg davon wir dann oft doch nochmal im Mittelstand auch sind, eine äh, Human Relations oder auch Human Resources Arbeit zu machen, die zeitgemäß oder vielleicht sogar zukunftsweisend ist.
0: Warum sollte überhaupt jemand HR mit auf eine Mission zum Mars nehmen?
11: Auch da möchte ich ganz gerne mich eines Zitats bedienen, was hier auf dem Kongress schon gefallen ist, der Norbert Janssen von IBM hat vorhin gesagt, irgendjemand muss sich um die Menschen kümmern und das gilt auch und besonders, wenn man mit einem, in einem engen Raumschiff mit begrenzten Ressourcen eine ganz, ganz lange Reise antritt, gerade dann muss sich jemand um die Menschen kümmern und dafür sorgen, dass die in Frieden und im Glück da oben auch ankommen und da oben auch leben können.
0: Sabine, herzlichen Dank und gute Reise. Sehr gerne. Der nächste Astronaut ist Siegfried Lautenbacher. Siegfried, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
12: Ja, Siegfried Lautenbacher, ich bin Unternehmer, habe äh, eine Firma in München, die Beckett All, und äh, bin äh, heute hier, weil wir am Abend das Digital Workplace Meetup machen, wo wir uns der Frage stellen, ob Veränderung im Unternehmen aus einer Gras Graswurzelperspektive funktionieren kann oder ob es immer die großen Dinge von oben braucht.
0: Warum arbeitest du im HR-Bereich?
12: Als Unternehmer ist HR im Grunde genommen der wichtigste Bereich, mit dem man sich beschäftigen kann, weil als Beratungsunternehmen lebt mein ganzes Unternehmen von den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Insofern zieht sich für mich HR-Arbeit durch das gesamte Unternehmen und ist nicht aufgehängt in einer Abteilung und ist eigentlich das wichtigste Thema in, meinem, in meiner Firma.
0: Was ist in deiner täglichen HR-Arbeit das aktuell größte Thema, die größte Herausforderung?
12: Ich glaube, dass wir gerade in einem äh, Zeitalter leben, das sich vergleichen lässt mit dem Beginn der industriellen Revolution. Ähm, die Transformation, die digitale Transformation verändert alles und das erzeugt unglaublich viel Unsicherheit. Und wir werden die Unsicherheit nicht in den Griff kriegen, wenn wir uns nur mit den 20 Menschen beschäftigen, die sowieso immer gerne bei neuen Dingen dabei sind, sondern wir müssen uns mit den 80 Menschen beschäftigen, die Angst davor haben ähm, vor dieser Unsicherheit. Und da heißt es viel reden, reden, reden. Ähm, und ähm, die Menschen davon überzeugen, dass auch in der neuen Welt ähm, das Wichtigste bleibt, die Kreativität und das Miteinander der Menschen.
0: Warum sollte man HR mit zum Mars nehmen?
12: HR sollte mit zum Mars weil ähm, es eine Stelle im Unternehmen braucht, die als Pulsgeber äh, immer wieder uns äh, erinnert, äh, was wichtig ist. Und damit wir auf der Reise nicht irgendwo verloren gehen und äh, am Tesla vorbeifliegen, braucht es die HR.
0: Vielen Dank und gute Reise. Dankeschön. So, als nächstes habe ich Christine Latt auf dem Stuhl der Wahrheit. Christine, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
13: Mein Name ist Christine Lack, ich bin äh, Produktmanagerin bei der Akademie für Führungskräfte. Das heißt, ich entwickle zusammen mit äh, Trainern Seminare für Führungskräfte in Fragen von Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin hier, weil ich danach suche, wo ja, geht es für Führung hin, wo geht es auch für Persönlichkeitsentwicklung hin. Und denn äh, ich glaube, die Persönlichkeitsentwicklung wird für die HR in den nächsten Jahren ein Riesenthema werden.
0: Warum arbeitest du im Bereich HR?
13: Hm, weil ich erlebt habe, ähm, was in Menschen drinsteckt, was man von außen gar nicht vermutet, weil ich erlebt habe bei einem Unternehmen, bei dem ich sehr lange gearbeitet habe, was das mit einem Menschen macht, wenn man an sie glaubt und einfach davon ausgeht, dass sie toll sind und gerne äh, etwas leisten möchten. Und deshalb bin ich da tiefer reingegangen in die Materie. Hm.
0: Was sind in deiner täglichen HR-Arbeit aktuell die größten Herausforderungen?
13: Ja, schon die Digitalisierung. Das ist ein Riesending, weil äh, sich das, was wir bisher tun, völlig verändert durch die technischen Möglichkeiten. Vieles wird eigentlich einfacher, aber äh, das wird oft nicht gemerkt, wie viel einfacher ist. Es ist einfach fremd. Und diese Veränderung, mit diesen neuen Sachen umzugehen, das macht vielen Menschen gerade Mühe. Und das sind die größten Herausforderungen, diese Veränderung zu etwas äh, Leichtem zu machen.
0: Hm. Warum sollte man HR mit auf eine Mission zum Mars nehmen?
13: Oh, als Rückendeckung, als Rückendeckung. Das, weil man auf solchen Missionen jeden Tag ganz vielen neuen Dingen begegnet, auf Situationen trifft, die man so vorher noch nicht hatte, wo man kein, kein Muster hat und kein, auf Erfahrungen kaum zurückgreifen kann. Und da kann HR einfach helfen, ja, Mut zu machen, dabei zu bleiben, den Rücken zu stärken.
0: Christine, herzlichen Dank und gute Reise. Ja, danke. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Jetzt mit Astronaut und Organisator des äh, DGFP-Kongresses, Jess Koch. Jess, äh, wer bist du, was machst du und warum bist du überhaupt hier?
14: Hallo Jens, ähm, ich bin hier, weil ich den Kongress mitorganisiert habe und bei der DGFP als Netzwerkmanager arbeite. Ja, so weit, so gut. Das ist der Grund meines Hierseins, <lacht> Daseins.
0: Warum arbeitest du im HR-Bereich?
14: Ich wollte immer früher Deutschlands bester HR-Generalist werden und auf dem Weg dahin habe ich mich bei der DGFP beworben und damit ist dann dieser Traum nicht also, pausiert worden, weil ich bin dann sozusagen auf die Fachverbandsseite gewechselt und damit sozusagen Netzwerkmanager äh, oder Netzwerker. Genau, und damit bin ich raus aus dem operativen Personalwesen, was äh, anfangs doch schmerzlich war, weil ich es immer sehr genossen habe und gern gemacht habe, ähm, jetzt aber doch die, ja, die vielen Facetten vom HR äh, kennenlerne und ähm, ja, viele spannende Leute treffe und schon fast sagen muss, dass ich den Job jetzt hier schon lieber mache, als den, den ich mal ursprünglich im Kopf hatte. Ich wollte aber auch mal Astronaut werden. Dem trauere ich ein bisschen hinterher.
0: Yes, was sind in deiner täglichen HR-Arbeit aktuell deine größten Herausforderungen? Oder Bonusfrage, du kriegst ja viel mit in deiner Funktion im DGFP-Netzwerk. Was beobachtest du bei euren Mitgliedern? Was sind die größten Herausforderungen im Bereich HR?
14: Die größten Herausforderungen... In HR, aber, also so kann ich die Frage nur beantworten, weil praktisch bin ich ja nicht mehr tätig. Ich erlebe, dass viele unserer Mitglieder, viele HRler, sage ich mal, gerne innovieren möchten, versuchen möchten, neue Wege zu gehen, aber zum einen noch nicht wirklich wissen, wie sie das tun können, auch ein bisschen, vielleicht, ich will nicht sagen mutlos sind, aber sag ich, zaghaft an die Sache rangehen, nicht immer, sage ich mal, gut informiert über das, was der Status quo ist, sage ich mal, gerade im Bereich Digitalisierung ähm, Ja, ist viel Nachholbedarf. Und das Dauerthema äh, Entscheidertisch. Also ich erlebe viel, dass HRler noch am Katzentisch sitzen und noch nicht da, sozusagen, wo die Entscheidungen getroffen werden und das ist ein bisschen schade und ich glaube, das ist so eins der großen Themen und Fragen, die sich viele Personaler noch stellen. Wie komme ich da eigentlich hin, beziehungsweise wie kann ich die Vorstellungen, die ich habe, auch umgesetzt bekommen.
0: Warum wollt ihr überhaupt HR zum Mars schicken?
14: Das ist. Ähm, die Idee kommt daher, dass ich als kleiner Junge immer schon zum Mars wollte oder in, in den Orbit reisen wollte. Und damit ich, als ich mich dann aufgemacht habe, berufstätig zu werden, da ist der, dieser Traum äh, schnell gestorben, weil ich kein, weil ich Geisteswissenschaftler geworden bin und ähm, kein äh, Ingenieur oder etwas, was sozusagen. Wenn man darüber nachdenkt, schnell einem einfällt, ähm, ja, was auf so eine Mondmission oder so, ne, so eine Space-Mission halt äh, geschickt wird, ähm, das fand ich ein bisschen schade. Und dazu kommt, äh, dass ja viele oder ich glaube keine Funktion der Welt diskutiert so viel über die eigene Rolle wie HR. Das finde ich ein bisschen erschreckend und ähm, ja, und jetzt, äh, warum sollten wir nicht auch mal zu den Sternen greifen? Warum sollten wir nicht äh, auch einfach mal groß denken und uns was träumen? Und dann ist mir dieser Traum von früher eingefallen und dann habe ich gedacht, naja, wie komme ich eigentlich persönlich wieder dahin? Jetzt bin ich äh, zwar schon alt und ich glaube nicht mehr, dass ich die Eignungstests erfüllen werde, aber ähm, vielleicht kann ich oder so also können wir mit dieser Frage halt auch ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, äh, sage ich mal, seine Rolle ein bisschen stärker auszuleben. Und ähm, ich glaube, da gibt, diese, diese Frage wirft halt, viele Spannungslinien auf die oder sagen wir mal so, oder viele Diskussionslinien, die in HR herrschen, so was ist eigentlich HR, was ist eigentlich gute HR-Arbeit und ich glaube, dass HR durchaus eine Berechtigung hat, mit auf dem Mars zu gehen, aber es muss sich halt fundamental neu denken und auch neu entwickeln, damit es halt auch diese Berechtigung hat, dahin zu gehen und das wollten wir halt einfach mal so ein bisschen eruieren, rausfinden, rauskitzeln aus den Leuten, ob sie das dann auch zu so sehen, ob dann HR diese Berechtigung haben könnte.
0: Warum sollte man also HR mit an den Erwachsenen-Tisch nehmen bzw. mit auf die Mission zum
14: Mars? Äh, HR gehört für mich an den Entscheidertisch, weil es um, sage ich jetzt, ist ein unschönes Wort, oder um die, ja, um den Menschen geht. Und das ist die wichtigste Ressource, die wir äh, in einer Wissensgesellschaft haben wir so komplexe und faszinierende Wesen sind, die einer speziellen Betreuung bedürfen, einer gewissen Pflege. Und ich glaube, dass Menschen dafür am besten gemacht sind. Und ja, um halt innovativ zu bleiben, um erfolgreich zu bleiben, um auch weiterhin die besten Produkte oder gute Produkte an den Markt zu bringen, braucht man halt einfach gute Leute, die gerne für das Unternehmen arbeiten, sich gerne einbringen. Und ich glaube, dafür bedarf es einfach einer starken, Funktionen im Unternehmen und das ist halt einfach HR, wobei ich auch denke, dass HR sich fundamental in manchen Bereichen wandeln muss und wandeln wird, am Ende auch. Yes, vielen Dank und gute Reise. Danke Jens, bis bald.